1: up front for three months plus taxes and fees. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: C'est le podcast Montagne du Dauphiné Libéré les interviews et les récits, les légendes de l'alpinisme, les champions de ski, le jour où tout a basculé, les grandes et les petites histoires, les exploits et les expéditions, mais aussi les drames, les sagas, les inventions et les pionniers. Voici Histoire d'en haut. Avec Tigne, la station iséroise des Deux Alpes, qui culmine à près de 3600 mètres d'altitude, est la dernière à offrir du ski d'été en France, pour des saisons de plus en plus avancées. Mais en su des techniques de damage et de pièges à flocons pour thésoriser le manteau, les experts du domaine croient en une nouvelle alchimie. Tenter de reconstituer partiellement la matière du glacier du Mont de Lan grâce à l'eau des versants et des enneigeurs amovibles.
2: Arnaud, là on est au sommet du glacier, 3500 mètres, 3550 à peu près. Euh, Qu'est-ce qu'on voit Alors, Il paraît que là, on voit un quart de, de, du sud-est, c'est ça Mais, euh, Ici, à, donc, presque à 3006, effectivement, si euh,
1: par temps dégagé comme aujourd'hui, avec des bonnes jumelles, on va voir le Mont Ventoux, on va voir les Sélènes, on va voir l'antenne du Puy de Dôme, et si on bascule côté nord, on voit le Mont Blanc, on voit le Servin et encore plus loin, plus loin, plus loin par là-bas, on voit du côté suisse jusqu'au Maternhorn,
2: donc on a... Et puis un... sans compter qu'on est aux premières loges des grands sommets de, de Loisan et des écrins Exactement, on est au cœur des écrins Avec euh, le Giovernet, la tête des fétoules, les bancs, les écrins et, euh, et là et on, la voit même, on voit même la, 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 de la, mêche, la reine de
1: Loisan, la neige juste en face de nous. Donc c'est un, un panorama effectivement exceptionnel et qui est accessible en plus à, à tous, que vous soyez piétons, débutants. Vous dites on voit quelle
2: proportion du territoire français en bah, euh, On n'est pas loin je pense de voir euh, 20% de la France euh, depuis ici. Panorama 360. Exactement.
0: Arnaud Guérand est le responsable opérationnel de l'enneigement de la station des Deux Alpes. C'est lui qui veille aux conditions et à la préservation du glacier pour la SATA, le nouvel exploitant. En ce début d'été 2021, après un hiver historique sans remontée mécanique, l'affluence est là, au départ de la télécabine Gendry Express, qui mène au glacier du mont de l'En. C'est le viatique de cette station atypique, tant pour sa ressource en eau que pour son attractivité. Grâce à lui, les deux Alpes réalisent un quart de son activité en été. Elena Hospital, à l'office de tourisme.
3: Alors la frustration effectivement glisse un engouement au niveau de nos clients, il ne faut pas oublier qu'on a ouvert déjà il y a un mois passé. On a ouvert le 29 mai dernier suite à une demande conséquente de l'ensemble des professionnels de la montagne, du milieu sportif, des professionnels qu'ils soient français ou étrangers. On a eu la chance d'avoir de fortes chutes de neige pendant le printemps tout au long du mois de mai, qui a conforté le niveau de skiabilité du glacier. Si bien que nos clients, euh, non seulement suite à une période post-Covid, mais surtout... Euh, l'envie euh, vraiment euh, de skier parce que ça leur a manqué tout l'hiver, n'ont pas hésité à monter depuis... Euh... Ça s'est
2: traduit dans les chiffres de réservation, non dans les... Oui,
3: effectivement, euh, de par la centrale de réservation des Deux Alpes ou le suivi qu'on a en termes un, avec un data analyste, on, on a de chaque semaine des fortes poussées de clientèle jusqu'à plus 130% euh, à N-1 en fait. Euh, donc c'est lié au fait qu'on est ouvert un petit peu en amont donc ça vient un peu biaiser les chiffres mais quand même on observe une hausse de la fréquentation. D'un point de vue donc clientèle française ils seront là, d'un point de vue étranger on sait d'ores et déjà qu'on a nos clients belges, nos clients, nos clients néerlandais mais aussi italiens à la frontière qui sont fans des deux Alpes et qui seront présents cet été petit quid avec tout ce qui est anglais et nordique où les conditions protocolaires sont beaucoup plus drastiques entre l'europe et, et, et ces pays mais dans l'ensemble on est plutôt positif et le début de saison s'amorce plutôt bien.
2: Les taux d'occupation sont en hausse quelles, quelles sont Les, 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 les
3: taux d'occupation sont en moyenne à plus de 25% par rapport à N-1 c'est à dire que le fait d'avoir un glacier il y en a très peu en France vous avez deux grandes stations de de ski française qui sont Les Deux Alpes et Ting qui propose un glacier en plein été pour la pratique du ski d'été. Donc, on va dire que ça motive les gens. Euh, ça va se dérouler de façon différente avec l'hiver, puisque quand on vient skier l'été à la montagne, on bah va skier une matinée, deux matinées, mais pas plus. On va surtout derrière après profiter de toute l'offre montagne parce que par le biais du ski, ça vient motiver le reste des activités, donc on va retrouver du VTT, du parapente, du rafting, du canyoning, du VTT électrique, plein d'activités pour les enfants, les petits bouts sur le bas des pistes, entre des mini golf, des trampolines, piscines, etc. Le glacier c'est des Deux Alpes, c'est notre image, c'est ce qui attire en premier notre... nos clients. C'est notre poumon, alors c'est notre poumon, c'est vrai qu'on a à cœur de le préserver... De bichonner, on a des ingénieurs en neige qui travaillent dessus depuis une vingtaine d'années. Il faut bien voir une chose, c'est que demain, si notre glacier disparaît, c'est notre poumon qui disparaît. Il est, il est essentiel à notre vie, à notre survie, à notre avenir économique et surtout en ressources, puisqu'il il contribue à notre eau avec laquelle nous vivons chaque jour et nous en tant que locaux et nos clients. Donc euh, voilà, donc on y fait très attention.
0: Voilà 15 ans qu'Arnaud Guérand veille sur ce glacier du mont de Lens dont il est le meilleur connaisseur. Pour lui, préserver sa skiabilité, c'est aussi veiller sur sa santé et son avenir. Arnaud, donc là nous sommes à 3400
2: mètres à l'arrivée du funiculaire du glacier du Mont-de-Land-deux-Alpes. Euh, et vous faites votre relevé hebdomadaire euh, d'enneigement, c'est ça En quoi ça consiste C'est ça, en fait, euh, d'anticiper
1: en fait euh, bah, tous ces phénomènes pour voir jusqu'à quelle date on va pouvoir en fait,
2: tenir notre glacier avec un produit de qualité pour l'esquive. Là, on est le 1er juillet, euh, un hiver assez arrosé avec beaucoup de précipitations. On en est où là Quelles sont les épaisseurs cet hiver était quand même assez atypique, je dirais pas beaucoup de
1: précipitations, on est quand même en deçà euh, d'une moyenne générale. On a eu un joli mois de mai bien, bien arrosé. Aujourd'hui, là, à date, hein, au 1er juillet sur le glacier, il va nous rester à peu près 180 cm de neige damée, ce qui est une bonne valeur, mais on a connu mieux, on a connu pire. Euh, tout va dépendre après de, des conditions météo. Euh, si on a le même mois de juin qu'on vient passer avec quasiment aucun carogel, du vent du sud, de la chaleur, il est certain que
2: le mois d'août va être compliqué. Quelles Donc, sont les épaisseurs à 3006 au sommet et à 3002 au pied
1: du glacier Alors on a moins de neige qu'à qu 3004 ici. À 3006, il va nous rester à peu près 1 mètre, 1 mètre 20 de neige d'amé. Euh, et à 3002, il va nous rester entre 150 et 180. Je crois que vous avez été étonné par la fonte euh, record hein, du mois de juin. C'est ça, ouais. Au mois de juin, euh, on a sur 30 jours, euh, on a 3 jours de bon rejel. Et le reste, aucun rogel re et du vent du sud. Donc, en fait, habituellement, au mois de juin, on perd à peu près entre 40 et 50, 60 cm de neige sur tout le mois. Là, on a perdu
2: entre 100 et 130 cm. Au vu de l'état de la nivologie en ce début d'été, euh, vous pensez que la skiabilité pourra être assurée euh, une grande partie de l'été jusqu'à quand L'objectif, c'est d'assurer le point de qualité euh, jusqu'à fin juillet.
1: Après, euh, la problématique, c'est que. Les conditions estivales vont très certainement se dégrader. Euh, on, a, on annonce un été chaud et sec. Euh, donc on verra, on verra en fonction de l'évolution. Mais euh, se prononcer pour un, un mois d'août skiable, c'est quand même aujourd'hui extrêmement compliqué. Avec le climat, le réchauffement, c'est de plus en plus difficile de faire du ski d'été en août. Oui, tout à fait. Ouais, bien sûr. Là, ce qu'il ce qui nous faut, nous, pour conserver un ski d'été, et surtout conserver notre glacier, conserver la glace, c'est de pouvoir conserver la neige. Et pour conserver la neige, il n'y a pas d'autre moyen que de la travailler. D'accord. Parlez-nous de ce glacier du Mont-Blanc, ses caractéristiques. Alors, le glacier du Mont-Blanc, c'est un, un dôme de glace. En fait, il s'est formé euh, il y a tout ça quand même quelques, quelques centaines d'années, de, de, enfin plusieurs milliers d'années. Et il s'est formé uniquement par l'accumulation des couches de neige. Et c'est un glacier qui est extrêmement soumis au vent. On est, on est très haut en altitude ici, on est à 3600 mètres. Il n'y a quasiment rien pour stopper le vent. Donc du coup l'hiver les chutes de neige tombent malheureusement plus à l'horizontale qu'à la verticale. Donc c'est la raison pour laquelle, tout au long de l'année, tout au long de l'hiver, on fait des pièges à neige sur ce glacier avec des barrières en bois, avec des sillons en neige qu'on travaille avec les dameuses, pour capter cette neige avec le vent. On ne ferait pas ça, on aurait très rapidement un glacier nu à nu, euh, donc la glace vive, non recouverte
2: par la neige, et qui serait d'autant plus exposée à la fuite. Donc en fait le travail que vous faites pour rendre ce glacier skiable contribue à ah, l'espérance de vie du glacier. Exactement,
1: Ça, ça limite, à notre échelle hein, bien entendu, ça limite la, la fonte euh, du glacier. Il faut savoir qu'une un, une piste, enfin une neige non travaillée, euh, moi les mesures que je fais depuis maintenant une quinzaine d'années, en zone hors piste, un été classique, on va fondre de l'ordre de, de 4 à 5 cm jour. Sur une piste travaillée, comme le glacier,
2: on va fondre de l'ordre de 2 à 3 cm jour. Alors malgré tout, euh, il souffre ce glacier du Mont Blanc comme les autres depuis une vingtaine voire trentaine d'années hyper en glace, euh, quel est l'état des lieux Tout à fait,
1: il faut être réaliste, hein. comme tous les glaciers de l'arc alpin ont on, on subi le réchauffement climatique, hein. ce n'est pas, pas la baisse des précipitations qui est le plus impactant, c'est la hausse des températures, notamment estivales, ce qui crée donc une fonte plus importante et donc les chutes de neige de l'hiver que l'on accumule sur le glacier malheureusement euh, disparaissent au mois d'août et ne recouvrent plus la glace pour le protéger donc en fait le... depuis vraiment 2002-2003 on constate qu'on n'arrive plus à faire cette fameuse qu'on appelle la bascule, de garder de la neige d'un hiver à l'autre et c'est la seule façon euh, si demain on veut protéger un glacier c'est de pouvoir conserver la neige
2: Il a perdu combien en épaisseur ce glacier
1: Glacier en 20 ans euh, en fonction des altitudes, hein, notre glacier
2: va de 2008 à
1: 3006. À 2008, en 20 ans, le glacier a perdu 40 mètres d'épaisseur, à peu près, et à 3006, en 20 ans, il a perdu entre 10 et 15 mètres.
2: Aujourd'hui, là où on est, euh, on est il y a, sous nos pieds, quelle est l'épaisseur du glacier Alors c'est très variable,
1: parce qu'évidemment le, le profil du terrain, le profil géologique n'est pas homogène, mais en moyenne, sur le glacier de
2: mont de là, entre 3002 et 3006, il reste entre 40 et 60 mètres d'épaisseur. Alors il y a quelques années, vous avez innové justement en jouant un peu sur les phénomènes naturels puisque en fondant ce Glacier du Mont Blanc, vous avez euh, créé un lac pro-glaciaire et euh, vous avez eu l'idée euh, d'utiliser euh, l'eau de fonte pour fabriquer de la neige et recréer de la glace. Alors je crois que ça a duré qu'une année parce que ce lac s'est vidangé euh, racontez-nous cette expérience et les enseignements que vous en avez tirés. Tout à fait, donc en fait, le... on, a... on s'est dit lorsqu'on a vu cette poche d'eau apparaître,
1: euh... Bah, deux aspects. Déjà, le premier aspect, c'était sécuritaire parce qu'un lac pro-glaciaire, on ne maîtrise pas, c'est dangereux. On ne sait pas de... comment réagir. Donc la première chose, c'était de... de retirer l'eau comme on comme avait fait à Tétrousse. Et on se dit, bah, en retirant l'eau, euh, ça serait quand même dommage de ne pas pouvoir l'utiliser, cette eau. Donc du coup, l'objectif, c'était de se dire, bah, moi, en tant que responsable aussi de la neige de culture aux Deux-Alpes, je pense que ça vaut le coup d'essayer de mettre de la neige sur le glacier parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et c'est ce qu'on avait fait sur une saison. Et du coup, pendant toute une saison, Automne, on avait mis la, la neige plus sur le glacier, on avait produit de la neige grâce à l'eau de fond du glacier stockée dans ce lac, et en une saison, on s'est rendu compte, l'été d'après, euh, en ouvrant, en coupant le manteau neigeux, eh ben, qu'on avait refait, recréé à peu près 60 cm de glace vive. Donc du coup c'était un, un, un double impact, puisqu'on avait pu garder de la neige, c'est la seule année où on a fait la bascule d'un hiver à l'autre avec de la neige, pour protéger notre calotte de glace, et en plus, au, au, à la base de cette... De de jeu, on avait recréé 60 cm de glace. Donc du coup, on rendait au glacier ce qu'il nous apportait en eau liquide, on lui a rapporté en, en solide pour le, le régénérer, si on peut dire. Bien entendu, à petite échelle, mais malgré tout, c'est une expérience très enrichissante puisque c'est capable, on est capable, ça fonctionne. Tout simplement, il faut avoir de, de l'eau maîtrisée, maîtrisable. Et cette eau, c'est assez un cercle vertueux dans l'avenir de demain de se dire l'eau du glacier qu'il nous fournit, on la stocke dans une retenue gérée et cette eau est restituée au glacier sous forme d'énergie. Cette énergie peut être utilisée grâce à l'énergie hydraulique de nos vallées. Donc en fait, l'objectif à terme, ce serait de se dire un cercle vertueux. On produit de la neige à une neutralité carbone et en même temps, on régénère notre glacier.
2: Donc le lac n'est plus là, mais vous avez le projet de quand même de renouveler l'expérience et la rendre pérenne à partir d'une retenue et euh, donc d'une installation de neige de culture amovible qui fonctionnerait qu'à l'automne, c'est bien ça C'est ça, l'objectif c'est de, de limiter un maximum l'emprise
1: anthropique, hein, notre emprise humaine et notre, notamment l'emprise visuelle. L'objectif ça serait d'installer une installation amovible euh, qu'on installerait à l'automne, puisque dès l'automne ici sur le glacier on a les températures euh, adéquates pour pouvoir faire de la neige. On ferait notre production au début d'hiver de... De octobre novembre, décembre jusqu'à mi-janvier. Ensuite, on démonte tout, on laisse tout stocker, on laisse le glacier à l'état libre, entre guillemets, et, euh, et on refait cette opération l'automne d'après, en espérant pouvoir refaire cette amuse bascule, conserver la neige, pour regagner en capital glace.
2: Donc si je résume, des pièges à neige, hein, euh, utiliser la neige apportée par le vent, le damage, et puis peut-être la neige de culture, ce travail permettrait d'assurer à la fois la skiabilité et de préserver la durée de vie du glacier Parce qu'aujourd'hui, si on ne fait rien, le, le, euh, quelle est l'espérance de vie de ce glacier Si on laisse en l'état actuel les choses, si on ne fait strictement rien, je
1: pense que dans moins de 40 ans, le glacier aura disparu. Et donc notre source en eau. Parce que c'est quand même ça l'enjeu majeur c'est protéger le glacier, mais c'est surtout protéger
2: notre capital glace qui est notre source principale de il y a quand même une contrainte pour vous sur ce glacier, c'est que donc des saisons quand même de ski d'été qui sont plus courtes, plus concentrées sur juillet, et donc très vite la glace va apparaître. Euh, quelles sont les contraintes Je crois qu'il y a des crevasses qui se forment, comment vous travaillez Voilà, en fait effectivement le,
1: les contraintes apparaissent sur le glacier. Un glacier c'est une matière euh, vivante, qui n'est pas figée, qui bouge euh, au niveau des crevasses. Et historiquement, il y en avait pas mal, mais il y en a de moins en moins. Comme le glacier perd en épaisseur, on a de moins en moins de crevasses sur ce, sur ce glacier. Et, euh, et ce n'est pas pour autant qu'au mois d'août, quand le glacier sera très fermé au skeur, il sera toujours accessible au béton. Mais nous, on va continuer à travailler son état de surface. Parce qu'en fait, le, le damer, le travailler en, en, avec les machines, même s'il n'y a plus de neige, permet en fait euh, d'améliorer ce qu'on appelle l'albédo, le, le pouvoir diffractant de tout matériau, pour éviter qu'il ne soit trop sombre et qu'il ne capte trop de chaleur.
0: Mais cette eau de fonte, cette suée du mont de l'An qui pourrait aider les hommes à le régénérer, n'est-elle pas aussi un péril N'y a-t-il pas des risques de poche sous-glaciaire La fabrication de la glace avec de la neige de culture est-elle une solution viable Le glaciologue Christian Vincent de l'Institut de géosciences de l'environnement à Grenoble a réalisé une étude sur le mont de l'An en 2018.
4: du monde de l'an, notamment pour le lac proglaciaire qui s'est formé et surtout la, la vidange hein, qui s'est produite en septembre 2018. Donc, ce, ce lac il a été vidangé brutalement et s'est déversé dans la vallée. Et euh, donc, on a fait une étude pour savoir euh, si, euh, comment cette vidange avait eu lieu, enfin, comment ce lac proglaciaire avait eu lieu et comment cette vidange s'était dé déroulée et si ça pouvait recommencer. En fait, on a bien compris les mécanismes de rétention de l'eau, puisque là, on est vers 3200 mètres d'altitude, et on a de, on a mesuré la température de la glace, et on a de la glace qui est froide, donc à température négative, qui fait que la glace retient, est capable de retenir l'eau, et donc il y a eu formation d'un lac proglaciaire qui était barré par un barrage de glace en rive droite et en rive gauche par des rochers. Donc est-ce qu'il pourrait y avoir formation de poches d'eau dans ce glacier euh, maintenant ou dans l'avenir euh, C'est pas exclu, on peut pas l'exclure, parce que, euh, en fait, ce qu'on a vu, c'est que d'une part, il y a de la glace euh, froide à température négative, et puis, euh, d'autre part, nos mesures ra radar indiquent euh, des, réflexions, euh, des réflexions radar, du signal radar qui sont euh, pas tout à fait claires au milieu du glacier et qui pourraient laisser penser qu'il y a de l'eau au centre du glacier. Mais ça, euh, bon, on n'en est pas du tout sûr. En fait, il faudrait faire euh, des, des investigations euh, supplémentaires en radar ou par d'autres moyens euh, de géophysique. C'est un glacier que l'on suit pas actuellement. Donc on a fait cette euh, étude euh, en 2018-2019 et euh, aujourd'hui n'est pas suivi, non.
2: Alors la, la, la SATA, donc, qui exploite le domaine skiable, a un projet euh, suite à une expérimentation qui avait été menée avec l'eau de fonte, euh, qui consisterait à, à produire de la neige de culture avec l'eau de fonte du glacier pour reconstituer la glace. Est-ce que vous pensez que c'est une expérience qui, est, euh, qui peut être pérennisée
4: oui, là, je... Avec la neige de culture, on a un moyen assez efficace pour reconstituer de la glace, donc pour faire épaissir le glacier, mais dans un rayon qui est extrêmement limité. Donc c'est efficace d'une manière très locale. Et on ne peut pas espérer changer la tendance du glacier avec de la neige de culture. C'est pas possible. Ce qu'on a vu, c'est qu'à partir de notre étude, on a pu faire euh, des mesures, euh, des déterminations de variations d'épaisseur euh, dans le passé jusqu'à aujourd'hui. Notamment, on a une euh, carte très précise du glacier en 1985. Donc, on a pu faire calculer des variations d'épaisseur euh, du glacier entre 1985 et 2019, et ce que l'on voit, c'est qu'il y, de... y a eu une variation d'épaisseur de 40 mètres dans le bas du glacier, de 10 mètres dans le haut du glacier, donc on sait que le glacier a un bilan de masse très négatif, c'est-à-dire qu'il perd beaucoup de, de volume, et puis évidemment ça, ça va se poursuivre dans le
2: futur.
0: Un reportage d'Antoine Chandelier, raconté par Jules Perron pour le Dauphiné Libéré.